0: Herzlich willkommen, Sportfreunde. Willkommen zu unserem ersten Podcast. Döner mit Lauch. Döner für Ömer. Ich bin Benne. Und Benne ist der Lauch, deswegen Döner mit Lauch. <lacht> also ich äh, schon mal vorab, es wird vermutlich sehr schlechte Witze geben. Weil nur Benne, schlechte Witze? Ja, ja nur, nur schlechte Witze, weil Benne eigentlich der
1: King of Dead-Jokes ist. Wenn wir den Tag schon mal richtig starten wollen. Was sitzt im Wald und winkt? Ein Huhu. Soviel zur Begrüßung. Unser Podcast wird hauptsächlich ein Podcast sein, der sich um Gesundheit dreht, um Sport, um Ernährung, um was was kann man tun, um seinen Alltag zu verbessern. Ich bin äh, Physiostudent und immer ist äh, Sportenthusiast und Dementsprechend auch gut gebaut. Im Gegensatz zu mir, ich als Lauch, muss da unsere dünne Gesellschaft vertreten. Und natürlich werden wir auch über Themen reden, die uns beschäftigen, über politische Themen, über wo wir nicht zu, zu tief in die Tiefe gehen, aber generell Themen, die wir mögen, über Musik und, 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 und. und. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann...
0: Also angenommen, unser Podcast wird von irgendjemand gehört, gell? Also angenommen, richtig. Ja, ja.
1: <lacht> also sicherlich werden unsere äh, Menschen, die uns nahe stehen, den vielleicht mal anhören. Und bei der zweiten Episode sich denken, die höre ich nicht mehr an, aber immerhin haben sie die erste Episode die fünf Sekunden gehört.
0: Genau, vermutlich. <lacht> Hoffentlich.
1: Naja, Benne, wirst du dich ein bisschen vorstellen?
0: Oder ja, genau, vorstellen?
1: also ich habe... Vorhin ja schon gesagt, ich bin physisch studiere gerade im schönen Rosenheim. Nein, Rosenheim heißt nicht Rosenheim, weil es da viele Rosen gibt, sondern. Rosenheim-Korps! Ein... <lacht> Richtig, da wo die schönen Korps sind. Ähm, studiere da in schönen Bayern, die Ber der, der wunderbare Blick auf die Berge, der ist immer wunderschön. Egal, wann ich, ob ich dahin hinfahre oder gerade von der Hochschule, ziehe der Zurücklauf. Das ist einfach nur super. Ähm. Und ich bin 22 Jahre alt, bin, bin ein bisschen sportlich unterwegs, wie schon gesagt. Ja, ähm, ich koche gerne im Gegensatz zu backen. Da haben wir einen anderen Kollegen, den Herr Döner für Ömer. Ömer, was, was, ist, was backst du so am liebsten?
0: Ach, das ist schwer zu beantworten eigentlich. Ich back alles gerne.
1: Also, ich, ich backe viel lieber,
0: als ich koche. Obwohl ich mich auch in letzter Zeit viel verbessert habe beim, beim Kochen, also vor allem türkisches Kochen, muss ich sagen. Also ich, ähm, Vielleicht bev bevor wir anfangen, auch eine kurze Introduction von mir. Also ich bin Ömer, 26, äh, wohne in Stuttgart, arbeite gerade äh, in Stuttgart, bin Data Scientist, habe in Karlsruhe studiert, bin Wirtschaftsingenieur. Obwohl ich <lacht> mir handwerklich und so gar nicht begabt bin, ähm, ich backe sehr gerne. Vor allem äh, so Fitnessrezepte, so Rezepte wie mit wenig Zucker, viel Proteingehalt und so weiter. Also ich experimentiere da sehr gerne. Ich denke, ich backe am liebsten entweder Tres Leches. Ist äh, Pias Lieblingskuchen. Ich habe ihr auch versprochen übrigens gestern, dass ich ihr
1: eine backe in nächster Zeit äh, oder Karottenkuchen. Karottenkuchen habe ich heute das Glück, hoffentlich, dass ich den genießen darf. Meine Nachbarin, die backt heute Karottenkuchen, mit der äh, haben wir gestern Sport gemacht. Und dann hoffe ich da auf einen schönen, leckeren kartoffel äh, kartoffel kartoffel nicht Nicht den deutschen Kuchen, sondern den Kuchen mit Karotte. Ähm, mit, mit so einem Frischkäsetopping. topping freue ich mich sehr darauf. Aber bis, bis jetzt der beste Karottenkuchen. Du hast schon lange keinen mehr gemacht, also muss ich ehrlich sagen, schäm dich. Aber der von Chloe, der war schon. Ja,
0: das Problem ist, ich mache gerne Karottenkuchen, aber das wird irgendwie nicht gegessen. Also, meine Mitbewohner essen nicht so gerne Karotte. Ich bin der Einzige, der viel Karotte ist. Ich habe das Gefühl, ich, ich mache äh, jedes Wochenende Karotten-Pancakes jetzt statt Karottenkuchen. Ähm, und stattdessen backe ich halt andere Sachen, so Kekse und so, damit das auch besser wegkommt. Weil das Problem ist, das Problem mit Backen ist ja. Man will auch nicht zunehmen und <lacht> beziehungsweise ist es natürlich auch eine Essensverschwendung, wenn man alles wegwirft und so weiter. Deswegen muss es gegessen werden und wenn keiner das isst, dann muss ich das essen. Und das ist natürlich nicht so gut für die persönlichen Ziele. Äh, aber ich kann natürlich gerne nochmal eine Karottenkuchen backen. Ja. Aber sehr, sehr sag, sag, sag Pia soll, dass sie, dass sie mir ein Stück saven soll von Isas äh, Karottenkuchen. Das würde ich gerne mal probieren. Ja, kommst du dann vorbei.
1: Oder soll Pia den vorbeibringen?
0: Pia kommt ja irgendwann wieder nach Stuttgart, oder? Dachte ich jetzt. Ja, klar, klar. Also ich kann auch vorbeikommen, aber.
1: <lacht> ja, ähm, apropos, hast du schon einen grünen Spargel gekauft? Wenn du heute schon einkaufen warst. Grünen Spargel? Mhm. Nee, nee. Da, nee. da wir ja schon vom Döner mit Lauch heißen und ich die Spargelfraktion vertrete, ähm, kannst. Und spargel ja gerade ist, also genau meine Zeit. Grüner Spargel besser als weißer Spargel oder weißer Spargel besser als grüner Spargel? Was sagst du? Ich weiß, dass Deutsche mich
0: haten werden, aber ich mag grüne Spargel viel mehr als weißer Spargel. Also, weißer Spargel ist gut, wenn du so einen Spargel super hast oder keine Ahnung, sowas. So einmal im Jahr zum Beispiel so eine Spargel mit so Hollandaise und so. Das schmeckt echt gut, aber ansonsten mein to essen wäre grüner Spargel. Das schmeckt halt mit einem mit ne richtig gute gut
1: angebratenen Steak zum Beispiel. Äh, schmeckt das einfach geil. Grüner Spargel generell ist auch viel viel gesünder als nur weißer Spargel. Hat das mehr Proteine. <lacht> Proteine. <lacht> <lacht> wobei, wobei ich gar nicht weiß, ob der grüne Spargel mehr Proteine Doch, hat als hat er. der weiße Spargel. Hat er, hat er. Okay. Das, was er auf jeden Fall hat, sind mehr Vitamine. Ähm, das sieht man auch an der lebendigen Farbe, nicht nur die, das, die tote, weiße Leiche. Ich freue mich immer drüber, wenn meine Mutter den grünen Spargel aus dem Garten holt. Wir haben da so ein kleines Feldchen, wo dann immer der Spargel wächst und je nachdem, ob da so ein, so ein kleiner Sprössling jetzt rausspriesst und reif ist, zu, geschlachtet zu werden, dann ernten wir den. Und dann freue ich mich immer drüber, wenn wir so eine Spargelkisch machen oder eine Spargelsuppe. Spargelsuppe muss ich da leider den nicht recht geben. Spargelsuppe schmeckt mit Grünem besser als mit Weißem. Muss ich ehrlich sagen, unsere Sauce Hollandaise mit, ähm, mit Schinken und Spargel, auch der Grüne besser. Also ich verstehe es nach wie vor nicht, warum die Deutschen, Entschuldigung, ich bin auch ein Deutscher, die, die den grünen Spargel nicht mögen. Probiert mal.
0: Ja... Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe tatsächlich nie eine Suppe mit grünen Spargel gegessen. Also, wenn, wenn ich so einen Spargelquiche backe oder Spargelquiche esse, ist allgemein äh, gemischt. Also, ist mehr, ist mehr grüne Spargel drin. Also, manchmal sind da auch, auch ein bisschen weiße Spargel drin, aber allgemein ist halt diese weiße Spargel-Hype. Vor allem in der Nähe von Heidelberg ist ja Schwetzingen zum Beispiel. Da war, da war ich auch öfters da im Sommer. Und da ist so ein Spargelhype, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, die trainieren einfach halt nicht. Ah nein, nein, Spargel. Das, das was man isst, richtig. Haha. <lacht> <lacht> Apropos saisonales Essen. Ähm, Bärlauch. Bärlauch ist, finde ich, super. Schon mal Bärlauch gegessen? Ich weiß nicht mal, was für ein Gemüse oder was für ein Obst oder was für ein Fleisch das ist. <lacht> Bärlauch. Sorte Gemüse? Farbe Grün. Sieht aus wie Blätter. Okay. Stinknormale Blätter. Nur etwas größer. Vom Geschmack her etwas Knoblauchig, aber auch ein bisschen so wie Schnittlauch. Wie so eine Mischung zwischen Knoblauch und Schnittlauch, wenn du es im vorstellen willst. Okay. Wir haben in, bei mir in Rosenheim ums Eck, haben wir so ein kleines Bärlauchfältchen im Wald. Super zum, zum Ernten haben Pia und ich 680 Gramm Bärlauch geerntet und das Ganze dann zu Pesto verarbeitet. Kleiner Tipp am Rande, Pesto nicht mit dem Handrührgerät machen, nicht mit diesem Sch Zauberstab. Man soll diesen Bärlauch nicht zu so sehr häckseln, weil ähnlich wie bei Knoblauch, durch die Zerkleinerung kommt die Schärfe. Wir haben jetzt ein super scharfes, super bitteres Pesto, weil durch die schnelle Umdrehung und auch die Hitzeentwicklung von diesem Stab, hat sich das Olivenöl in eine bittere Note verwandelt und der Bärlauch in eine scharfe Note und das ist eklig als Pesto.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Benner, äh, was ist dein Lieb was sind deine drei
1: Lieblingsgemüsesorten? Meine drei Lieblingsgemüsesorten. Nichts schlägt den Kohlrabi. Natürlich, natürlich. Kohlrabi rot, das deutscheste Gemüse überhaupt. Aber man kann ihn super reindippen, es sei denn, man kocht ihn. Dann ist er das schlechteste Gemüse, finde ich, überhaupt.
0: Also, ich finde gegrillt, also im, im Backofen oder so, finde ich das nicht so schlecht, aber gekocht okay. habe ich das nie gegessen. Gegrillt habe ich
1: auch noch nicht gegessen. Also, so im Ofen und nicht. Wir haben bis jetzt immer nur so als In-Inner-Suppe drin, wo der dann richtig weich wird, dann fehlt dieses Knackige von dem, von dem Kohlrabi. Und daher, das ist einfach super. Ja, ähm, zweites Lieblingsgemüse ist bei mir die Paprika. Auch am liebsten roh. Was für eine Farbe? Äh, oh, oh, oh. Das ist eine schöne Debatte. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben die grüne, wir haben die gelbe, wir haben die orange und die rote Paprika. Orangen
0: kannst du weglassen, also es gibt entweder gelb, grün, rot in meinen Augen. Orang okay. Orange
1: ist so ein, so ein Zwischending zwischen rot und gelb, also von daher, ich will eine krasse Unterscheidung. Dann mal, mal vorweg, für mich gibt es da keinen Unterschied, ob man die kleinen Paprikas nimmt oder die dicken Paprikas oder die Spitzpaprikas. Für mich schmecken die alle sehr, sehr ähnlich, nicht sogar gleich. Und da muss ich sagen, die Rote Paprika mit der gelben Paprika in Zwiebeln und Essig angebraten, super lecker. Hat man so eine leichte Süß-Sauernote, wie man es vielleicht von Chinesen oder Asiaten generell kennt. Aber ich selber mag die grüne am liebsten. Die grüne, wenn man die richtig anbrät, entwickelt ja. eine leichte Süße, hat trotzdem noch ihre Bitternote. Und das ist super lecker. Und auch diese Bitternote, wenn man sie roh isst, ist... Finde ich deutlich besser, als wenn man nur die, die normalen Paprikas nimmt. Es wird ein bisschen langweilig, wenn man nur die rote und die gelbe ist. Ja. Mein drittes Lieblingsgemüse würde ich sagen wäre Gurke. Daran würde ich nie, nie im Leben denken. Ich, Gurke esse Gurke,
0: ich, ich esse Gurke auch gerne, aber für mich ist Gurke halt sowas, was ich esse, damit ich satt werde. Weißt du? Also ich, 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 wenn ich zum Beispiel keine Kohlenhydrate essen möchte, auf Kalorien achte, dann esse ich halt eine ganze Gurke. Das hat insgesamt maximal 40 Kalorien und dann bin ich satt davon.
1: Ja, das, das finde ich auch das Coole daran. Ähm, für mich ist Gurke mehr so ein Erfrischungsgemüse, sagen wir es mal so. Für manche ist es die Wassermelone, für mich ist die Wassermelone zu süß und klebt zu sehr, aber dazu darf ich immer gleich was sagen. Ich mag die Gurke da super gern, weil die hauptsächlich Wasser ist und eben dementsprechend wenig Kalorien hat, aber man kann sie immer essen, immer dazu essen. Egal wie, wo, wann. Mal ein bisschen Pfeffer drauf oder ein bisschen Salz auf die Gurke. Probiert es mal aus, dass es der shit. Gurke oder Wassermelone? Was ist besser?
0: Also, die sind voll unterschiedlich. Sachen Wassermelone ist eine Frucht, Gurke ist eine Gemüse. Aber natürlich Wassermelone, ich bin ein Riesenfan von Wassermelone. Ich, also, wenn ich, Wassermelo wenn ich anfange Wassermelonen zu essen, kann ich nicht aufhören. Und das ist irgendwie in meine gesamte Familie so. Also, mein Vater hat einmal so eine gefühlt 4 Kilo Wassermelone auf einmal gegessen und dann musste er ins Krankenhaus. <lacht> Äh, aber Wassermelone ist voll erfrischend. Ich mag das auch sehr gerne. Ich esse ich ess das sehr gerne und vor allem entweder mit Feta-Käse oder mit Halloumi-Käse. Schmeckt echt gut. Also Halloumi-Käse ist ein Geheimtipp von einem Kumpel von mir, der aus Zypern kommt. Also die machen gefühlt alles mit Halloumi, weil das ist deren National Treasure ist, gefühlt. Äh, aber wenn man Halloumi-Käse nicht andreht, sondern einfach so ist, dann ist es auch weich, ein bisschen salzig. Das hat auch so eine ähnliche Konsistenz wie Feta, würde ich sagen, aber nicht so ganz. Ähm, bisschen salziger, bisschen salzigere Feta. Und das schmeckt mit äh, Wassermelone einfach, einfach sehr gut.
1: Ja, Halloumi finde ich auch super lecker. Halloumi auch mit, einfach nur mit Honig. Das, wie mein, meine, meine Familie kennt, ähm, Halloumi nur unter dem Begriff quietsche Grillkäse. <lacht> Weil immer, wenn man ihn kaut, hat man das Wunder, die Wunder, wunderbare Sensation, dass der Mund, der Mund quietscht wie ein Gummireifen. Aber das habe ich noch nie gegessen, also Wassermelone mit Käse zusammen, noch nicht probiert. Ist das dann ähnlich wie, wenn du die Traube auf dein Emmentaler drauf hast?
0: Hm. Ja, ich weiß, nee, nee, nicht ganz, nicht ganz, weil du, du, du hast ja viel weniger viel weniger Käse als Obst. Du, du machst ja eigentlich so eine, stell dir, stell dir das so vor, du machst dir einen, einen Obstsalat und packst halt ein bisschen Feta bisschen und so weiter drauf. Also es, mhm. ist, es ist dann viel flüchtiger. Ich finde halt so, ein, so eine Scheibe Scheibebrot Brot mit Käse und, äh, und Traube ist halt trotzdem salziger. Und es gibt, also diese Traube gibt halt irgendwie eine Süße. Und bei dem ist es andersrum. Du, das ist trotzdem ein Erfrischungsessen, Mahlzeit. Und mit dieser Feta-Käse oder Halloumi-Käse wird es halt ein bisschen salziger. Das ist halt diese Kombination. Aber ich habe eh interessante, sagen wir mal, interessante. Kombinationen, also zum Beispiel, ihr kennt doch bestimmt, beziehungsweise Bender, du kennst das auch. Ich weiß nicht, ob wir uns, ob wir mal davon hatten. Es gibt ja in Weihnachtsmärkten immer diese Langosch. Kennst du ja diese? Ja. Den, den ich, man ich und so
1: weiter. Finde ich mein, meine Meinung finde ich ein wenig eklig, weil das einfach nur pures Fett ist. Ja, das halt. ist
0: viel zu so fettig. Ja. Ja. Aber aber das ist viel zu so fettig. Aber wenn du das mit Mozzarella und Nutella ist also Kombination davon schmeckt das echt gut probiert das okay. mal auch, auch wenn ihr zum Beispiel zum Frühstück oder zum Brunch äh, eine Brot macht oder Abendbrot oder so einfach Nutella und dann Käse so ein Emmentaler nicht ich würde da keine Gouda oder sowas kein mittelalter Gaude nehmen vielleicht eher so ein junger junger vielleicht oder so ein Emmentaler was leichtes äh, das schmeckt einfach gut
1: okay Das klingt schon fast so wie äh, als würdest du mir Kühne für andrehen wollen <lacht> Nichts gegen Künefe. Künefe ist auch sehr lecker. Kannst du mir nur mal ganz kurz erklären,
0: was genau Künefe ist? Also, ich kann das nicht richtig erklären. Das ist halt Künefe ist eine türkische Nachspeise. Den habe ich auch erst vor zwei Jahren gegessen. Also, wohlgemerkt, ich, habe ja, ich bin ja in der Türkei geboren und so. Und das habe ich nie gegessen irgendwie. Das, meine Familie ist es nicht so gerne. Ähm, und. <lacht> Das ist halt so eine, so eine Nachtisch, voll mit Zuckersirup und Fett. Und da in der Mitte, also das ist, das ist eigentlich so ein, das ist so voll mit Blätterteig und so weiter, sowas wie, sowas wie Backlaver würde ich so grob sagen, obwohl das auch gar nicht so aussieht. Aber mittendrin ist eine sehr salzige Käse. Mhm. Also das ist halt so, die, das ist halt... Die Definition von salzig und süß Kombi so ein Fusion Ding, aber das schmeckt echt gut. Ihr müsst es auf jeden Fall mal googeln oder ich weiß nicht ob man hier eine finden kann, vielleicht in Mannheim oder so oder in Stuttgart in Feuerbach, aber weiß ich nicht. Das schmeckt auf jeden Fall gut, aber sehr mächtig. Also vor allem wenn ihr viel Sport macht und so, würde ich das, kann man sich
1: das mal gönnen, aber ansonsten ist es nicht so optimal. So, am, am Rest-Day einfach mal so in, in den Cheat-Plan reinhauen. Ja, Cheat-Day. Endlich mal, endlich mal einen wunderbaren, kalorienhaltigen Snack zu sich führen kann. Ja, klar. Das, was ich immer als Künefe verbinden, verbunden habe, war Mozzarella und Nudeln. Und das mit irgendeinem Sirup. Was hat mal Pia erzählt? Die haben mal Künefe gemacht in ihrer Hochschule. Ja. Und
0: ja. Man, kann auch, man, man kann auch Mozzarella nehmen, aber... Normalerweise ist, ist es eine spezifische Käse, der halt mehr salziger ist. Mhm. Aber mit, 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 mit Mozzarella geht es auch. Ich habe das nie selber gemacht. Aber okay, okay.
1: Wenn wir schon wunderbar bei Essen sind, würde würd ich einfach mal sagen, wir bleiben mal bei Essen. Und wechseln mal zu dem wunderbaren Thema Diäten. Im und ich haben schon ein paar Sachen mal ausprobiert. Ähm, die die kontroverseste Diät, die wir bis jetzt hatten, war die wunderbare Keto-Diät. Was, was sagst du da dazu?
0: Keto, Keto for life. Keto ist super. Nein, nein, nein. Mach kein Keto, Leute. Also ich kann es verstehen, dass, dass Leute halt Keto machen. Und es ist vielleicht auch, also das ist auch so eine extreme Diät. Also ich finde, dass man so extreme Diäten vermeiden soll. Sei es halt so... Atken, äh, so Atkins-Diät, sei es Keto-Diät, sei es halt high, voll, nur Protein-Diät oder keine Ahnung was, oder pude veganismus triggert ich, ich hoffe, ich, ich, ich trigger Leute hier nicht, aber nee, nee, Veganismus ist immer noch okay. Es gibt doch diese eine spezielle Fall, wo man halt, das ist so eine extra Sorte, extra Art von Veganismus. Wie heißt es? Die essen halt, also man kann da zum Beispiel auch keine, keine Karotten und so essen. Da isst man nur Gemüse?
1: Also ich kenne ich kenn da ähm, verschiedene Ernährungsformen, wo Menschen nur das essen, was beispielsweise von Bäumen fällt oder generell was runterfallen kann. Ach genau, und, genau, das ist es, das meine ich. Oder nur das essen, was unter der Erde wächst. Das andere Extrem gibt auch, aber abgesehen mal davon, Keto ist ja an sich eine Ernährung, wo man sich hauptsächlich von Proteinen und von Fett ernährt, wo man schaut, dass seine Kohlenhydrate eben gering wie möglich sind oder man sie am besten ganz weglässt? Ja, also
0: bei Keto, <lacht> bei Keto ist es ja so, du, du reduzierst deine Kohlenhydrateinnahme drastisch. Also du nimmst halt pro Tag 20, 30 Gramm Kohlenhydrate, wenn überhaupt. Und ähm, da wird halt auch keine Unterscheidung zwischen Starchy und Fibrous Carbonitrates, Carbonitrates gemacht. Also wenn du, also du könntest zum Beispiel, wenn du, wenn du eine starke Keto machst, darfst du auch unter anderem kein Paprika essen. Hülsenfrüchte, was eigentlich sehr gesund sind, ist auch tabu. Haferflocken, voll mit Ballaststoffen, ist auch tabu. Deswegen finde ich das halt, für mich finde ich das voll extrem. Ich kenne aber viele Leute. Shout out to my, my girl Kalia, die mit Keto voll abgenommen haben. Meine Eltern machen gerade immer noch Keto, Benne. Äh, die haben auch mittlerweile ein bisschen abgenommen. Also glaube ich, die machen das seit sechs Wochen oder so. Die haben jetzt vier Kilo abgenommen, drei Kilo, vier Kilo. Aber das wird halt nicht nachhaltig sein. Die werden auf jeden Fall einen Jojo-Effekt haben. Die sagen mittlerweile, dass die das noch zwei Wochen, drei Wochen durchziehen und dann ein Paleo-Diät machen werden. Also mhm. trotzdem, trotzdem wenig Kohlenhydrate, äh, wieder fleischlastig. Aber kein Keto mehr, weil das für den zu anstrengend ist. Ich denke halt, dass jede Ernährung, der sehr extrem ist, zum Beispiel, wir hatten mal auch Dukan, kennst du das? Kennst du das noch? Als ich im Gymnasium war, hatten wir hat, hatte man Dukan-Diät. Da isst man nur Fleisch. beziehungsweise Kohlenhydrate sind dann null. Ist eigentlich sehr ähnlich wie Keto. Aber da, bei Keto wird halt empfohlen, dass du auch Bulletproof-Kaffee trinkst. Zum Beispiel Kaffee, also schwarze Kaffee mit äh, Kokosmilch. Oder dass du halt viele pflanzliche Fett, Fette zu dir nimmst, Olivenöl und so weiter, Avocados, das wird empfohlen bei, bei Keto. Aber bei Dukan ernährst du dich eigentlich hauptsächlich von Kohlen äh, von, von Proteinen und von Fleisch. Das ist eine extreme Form von Atkins-Diät.
1: Vielleicht sagt dir sagt ihr den Namen was, das ist ein. Atkins-Diet sagt mir was, aber Dukan-Diet hat mir bisher zu nichts gesagt, ja.
0: Ja, Atkins ist ja der ein amerikanische Ernährungswissenschaftler, der. Halt auf der halt nur gefühlt nur Bacon gegessen hat. Also Bacon und Fleisch, sonst, sonst gefühlt gar nichts, nur, nur tierische Produkte. Und naja, man hat eigentlich auch gute Erfolge, also beziehungsweise man konnte viel abnehmen, Blutwerte waren in Ordnung von ihm und von seinen, von seinen Kunden beziehungsweise Patienten. Aber zufälligerweise ist er an Herzinfarkt gestorben, der gute Herr Atkins. Also, ich bin da bei Keto sehr skeptisch. Was, was hältst
1: du davon? Was ist für dich die optimale Ernährungsform? Die optimale Ernährungsform? Das ist, das ist ein, ein wunderbarer Punkt. Die optimale Ernährungsform ist für mich, wo ist man. Für, für, für
0: dich, ja. Also, es geht, ich, denke, ich denke, dass man halt so eine, so eine Ernährungsform nicht allgemeinern kann. Also, ich kann nicht sagen, dass zum Beispiel We Veganismus optimal ist oder dass man so ein Mischkost optimal ist oder. Keine Ahnung, Low Carb, für jeden optimales. Ich denke, dass es halt von Personen abhängt. Wie ist es für dich? Was für Erfahrungen
1: hast du gesammelt bis jetzt? Also für mich ist die beste Art der Ernährung der klassische Allesesser, der aber darauf schaut, dass er nachhaltig auf eine Art und Weise ist, dass er vielleicht nicht zu viel Fleisch isst, aber auch nicht zu wenig. Dass er auch genug Fett zu sich führt, aber auch nicht zu wenig. Und auch genug Kohlenhydrate zu sich führt und schaut, dass er da nicht in einen Kalorienüberschuss kommt und auch so wie nicht in einen Kaloriendefizit kommt. Also dass seine Energiebilanz immer passend ist oder nahezu passend ist, sodass er nicht die ganze Zeit zunimmt und auch nicht die ganze Zeit abnimmt. Klar sind hier und da mal wieder Snacks gut, aber wenn's, wenn, wenn man versucht die zu vermeiden, kann man da auf lange Sicht viel machen. Beispielsweise meine, meine derzeitige Diät ist aber mehr ein Kalorienüberschuss weil ich einfach Muskeln aufbauen möchte. Ich möchte der, der klassische Lauch zwar immer noch sein, aber nur noch per Namen. Aber ich, ich probiere das, das Ganze zu trainieren. Bis jetzt läuft es ganz gut, aber die, meine Diät ist hauptsächlich proteinlastig. Also ich plane meine ganzen Mahlzeiten auch immer mal um mein Protein herum, um einfach meinen mein Muskelaufbau dementsprechend zu fördern. Das ist für mich die beste Idee und dann probiere ich immer, dass mein, mein das, das Problem, weil ich meine, meine Mahlzeiten um mein Protein herumplane, dass ich dann immer mein Fett nicht genügend reinbekomme. Da hat mir aber immer ein super, super Tipp gegeben. Einfach mal eine Handvoll Nüsse snacken. Ich bin nicht so der große Mensch, der sagt, okay, ich muss jetzt was essen oder generell so einen Heißhungerattacken hat und dann einfach was isst, sondern bei mir ist es, ich esse dann, wenn ich irgendwie denke, ich könnte jetzt was essen, weil mein Hungergefühl irgendwie irritiert ist. Und da hilft mir so, ein, so eine Handvoll Snacks, so von, vor allem die Handvollen Nüsse, die dann am Schreibtisch stehen oder direkt da, wo ich koche, stehen, dann einfach kurz das zu snacken. Und dann weiß ich, okay, ich habe jetzt meinen Mindestbedarf an Fett, vor allem auch gesundes Fett, dann zu mir geführt, hilft mir da das sehr, sehr, sehr. Genau, aber Fazit nochmal so zu der Frage, die beste Ernährungsform in meinen Augen ist die Ernährungsform, wo man so vielfältig wie möglich ist. Und schaut, dass man nicht zu viel oder zu wenig ist. Was ist, da, was ist deine beste Ernährungsform? In deinen Augen?
0: Ja, das ist halt ein schwieriges Thema. Ich habe auch gefühlt tausend verschiedene Ernährungsformen probiert. Ich, hab, ich war mal eine Zeit lang Vegetarier. Ich habe eine vegane Woche gehabt. Also das habe ich nicht so lange durchgehalten, um ehrlich zu sein.
1: Das haben ja wir doch alle gemacht. Ja, also <lacht>
0: ich, ich habe viel... Ich habe niemals so... also so Dekan bzw. Atkins habe ich nie gemacht. Keto habe ich mal probiert, ansatzweise, um zu sehen, was, was für ein Gefühl das ist bzw. ob es tatsächlich so gut ist, wie jeder das sagt, zum Experimentieren. Aber für mich ist, glaube ich, der optimale Ernährungsform, wo man crunchy Kohlenhydrate, also sei es Kartoffeln, Reis, Nudeln, ein bisschen reduziert, und die durch ballaststoffreiche Kohlenhydrate ersetzt, wie Hülsenfrüchte, Gemüse vor allem. Also für mich ist eine optimale Ernährungsform tatsächlich Mischkost, aber Whole Food Base. Also tatsächlich unverarbeitete Lebensmittel. Alles von Gemüse bis zum Hülsenfrüchte, Reisnudeln gehen natürlich auch, aber in Grenzen, weil ich merke, wenn ich viel Reis, also wenn ich wenn Reis mein Haupt, Hauptbestandteil von meinem Essen ist, dann kann ich davon gefühlt 200, 200 Gramm essen und somit habe ich schnell einen Kalorienüberschuss. Um das zu vermeiden, versuche ich halt mehr Gemüse zu essen oder mehr Hülsenfrüchte zu essen, die halt äh, viel mehr Volumen haben, dich satt machen, aber weniger Kalorien liefern. Also Hülsenfrüchte haben ähnliche Kalorienwerte wie Reis oder Nudeln, aber bei Gemüse vor allem ist es so, dass du halt gefühlt eine Kilo Gemüse essen kannst und du bekommst, keine Ahnung, 300, 400 Kalorien davon. Also die, die sättigen dich schon sehr. Ansonsten habe ich halt bei mir, also für mich, das ist aber ein persönliches Problem, sage ich mal, bemerkt, dass, dass also diese, das, mit, das, mit, das mit Reis und so weiter, habe ich gesagt, ich merke, dass ich Bulgur oder Couscous viel mehr essen kann. Also dass das, das für mich Bulgur oder Couscous besser, besser ist als Reis oder Nudeln. Die geben mir ein besseres Sättigungsgefühl, obwohl die ähnliche Nährwerte haben. Das kann ich gar nicht erklären, aber ist irgendwie so. Deswegen bevorzuge ich eher Bulgur oder Couscous. Und ansonsten versuche ich halt mehr Fisch und Meeresfrüchte zu essen und ein bisschen weniger, weniger Fleisch. Also ich esse zum Beispiel auch kein Schweinefleisch. Ich bin, Ich habe Allergie gegen Schweinefleisch, das kommt immer so lustig vor. Weil jeder denken, dass ich halt wegen Religion oder sowas kein, kein Schweinefleisch esse. Aber ich bekomme halt so tatsächlich Hautirritationen, genauso wie Erdnüsse. Deswegen kein Schweinefleisch, aber so ein Jindersteak oder Hähnchen gehen auch. Ich habe auch so eine Phasen gehabt, als ich in der Schule war, wo ich täglich so 600, 700 Gramm Fleisch gegessen habe. Das tun aber auch nicht gut. Also ich merke, dass ich Hautprobleme bekomme, wenn ich viel, wenn ich viel Fleisch esse. Deswegen kann man Fleischkonsum auch ein bisschen runterstellen, damit, das, damit man auch seinen CO2-Fußdruck ein bisschen reduziert, ein bisschen runter Das ist halt ganz wichtig in meinen Augen. Also ich meine damit nicht, dass jeder Vegan oder Vegetarier sein soll, sondern halt nur ein bisschen bewusster sich
1: ernähren soll. Ja, da gibt es ja gerade die wunderbare Debatte, wo ich auch sagen muss, weniger Fleisch zu essen bringt was. Aber die, die Debatte ja zurzeit ist, äh, man soll den Fleischkonsum halbieren und das geht vor allem an die Menschen raus, die das vielleicht noch nicht getan haben und vielleicht darüber mal nachdenken sollten, weil Fleisch einfach auch zu billig verkauft wird. Und warum sollte es überhaupt das Anrecht geben auf billiges Fleisch, wenn es geht darum ein Tier zu töten? Ich bin jetzt kein Vegetarier, auch kein Veganer, für mich kann man trotzdem sich auf eine andere Art und Weise ernähren anstatt nur Fleisch zu essen, aber die Idee, dass man da ein Tier tötet und das für billig verkauft, finde ich schon sehr makaber. Also für mich sollte Fleisch ein, einen hohen Preis haben. Und jeder Mensch sollte auch, wenn er sich dazu entscheidet, dass er quasi die Verantwortung übernimmt, dass dieses Tier für ihn getötet wurde, dass er dann diesen Preis auch dafür zahlen soll. Und, und da finde ich, das auch, find, find ich diese, De De diese Debatte jetzt auch zum... Und gut, und die zum richtigen Zeitpunkt im wunderbaren Lockdown. Da können die Leute sich darüber gut Gedanken machen. Was essen sie morgen? Was essen sie heute? Vor allem viele Menschen, die jetzt zu Hause sitzen. Der, der Moment ist mir erst letztens gekommen. Irgendwann mal kommt man an diesen Punkt, wo man sich denkt, okay, ich bin jetzt erwachsen. Als Kind hatte ich noch den Vorteil, ich hatte mein Frühstück. Okay, das wurde vielleicht mir gemacht. Oder es war einfach dasselbe. Mittagessen, man ist nach Hause gekommen nach der Schule. Man hat das gegessen, was die Mama gekocht hat. und Abendessen gab es bei mir zum Beispiel immer Fasper, das war einfach Brot mit dem, was auf dem Tisch stand. Jetzt, wo ich alleine lebe, beziehungsweise mit einem weiteren Mitbewohner, schaut Shoutout an Markus, da muss ich mir jeden Tag Gedanken machen, was ich esse. Das Ganze dreimal am Tag. Das finde ich nicht so ohne, aber ich finde das schon interessant. Ich liebe kochen, so, so sehr, dass ich mir erst letztens mein, meine halbe Daumenkuppe abgeschnitten habe. Sie ist noch dran, keine Sorge, sie ist geklammert, heilt jetzt schön. Aber... Für mich ist Kochen ein super, super schönes Hobby, um das, mir jedes Mal darüber Gedanken zu machen, was ich esse, finde ich ein bisschen anstrengend. Und vor allem, man muss sich dann Gedanken, die man ja hat, dann auch noch an den Einkauf binden. Und wenn man dann nicht alles eingekauft hat, muss man das noch einkaufen und, 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 und. Das ist, das ist nicht ohne. Was hast du dazu? Also ich hatte
0: auch so Phasen, also ich sag mal so, als Kind bekommt man natürlich, was man, also isst man natürlich, was man bekommt. Und wenn man erwachsen wird, muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen. Ich muss ehrlich sagen, also ich schäme mich, dass ich ähm, deswegen, aber ich habe in meinem Leben kaum Gemüse gegessen, nach, also nachdem ich ausgezogen bin. Ich war fünf Jahre, sechs Jahre, habe ich entweder alleine oder in, in verschiedenen WGs gewohnt als Student in Karlsruhe. Und da habe ich halt mich hauptsächlich von Reis, Nudeln, Fleisch und so weiter ernährt und für mich war das halt irgendwie so selbstverständlich, weil ich auch so aufgewachsen bin. Für mich war immer, ja, Fleisch, was gibt's dazu? Also, okay, ihr macht, wollt ihr Gemüse machen, was gibt's dazu? Also für mich kam das irgendwie nicht so zur Frage, außer es gab halt so Hülsenfrüchte und so weiter. Ich habe halt, keine Ahnung, ich habe irgendwie äh, diese Gemüse Sortiment direkt geskippt, als ich im Supermarkt war. Oder vielleicht halt Tiefkühl Brokkoli oder so geholt, weil die auch voll gut sind und so, aber die habe ich auch nicht so gerne gegessen. Das war irgendwie, wollte ich irgendwie, wollte ich da nicht so viel Zeit investieren, wie du gesagt hast, weil da muss ich mir Gedanken, da musste ich mir damals Gedanken machen, was muss ich mit diesem Gemüse machen? Also, wie will ich diese Gemüse vorbereiten? Welche Gemüse soll ich dann zusammenfügen und so weiter? Das ist auch einer der Gründe, wieso ich nicht super gut kochen kann wie andere in meinem Alter. Also mittlerweile ist es viel besser geworden, ich kann auch super gut türkisch kochen. Aber es, es, es kostet halt tatsächlich Zeit. Es ist einfacher einfach ein Schnitzel oder ein Steak in die Pfanne zu schmeißen und dazu nur Reis zu kochen.
1: Es ist viel einfacher. Oder die klassischen Pommes in den Ofen. Genau. Und dazu die Fischstäbchen. Genau, das geht ja, das geht ja auch
0: ja, man, man muss sich auf jeden, Fall, auf, auf jeden Fall Gedanken machen, vor allem bei so bei Supermärkten, so in Discounter und so, kriegst du teilweise Hackfleisch, sei es Rind, sei es Schwein, kostet halt 3 Euro, 4 Euro pro Kilo, also und das finde ich halt extrem. Ich versuche sowieso, meinen Fleischkonsum ein bisschen zu reduzieren, aber ich versuche auch gutes Fleisch zu holen, also wenn ich, wenn ich Fleisch kaufe, ich habe entweder vom Metzger oder von der Fleischfleischtheke Fleisch und auf keinen Fall vom Discounter oder Biofleisch halt. Und das Ganze ist halt so ein Problemthema, finde ich, in vor allem in Deutschland. Ja, klar. An dieser Stelle kann ich auch noch ein Buch empfehlen, falls ihr das, falls, ich weiß nicht, ob du, das ge ob du das gelesen hast, da ist, da gibt es ein Buch von von Amerikaner, Jonathan Safran, irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das heißt, ähm, also Buch heißt Eating Animals. Und das ist ein Misch Mischkostler eigentlich, also der das geschrieben hat. Der hat ein Kind bekommen und hat sich mit Thema Ernährung auseinandergesetzt. Der ist kein Sportler und so weiter. Also es ist jetzt nicht so für Bodybuilding-Bereich oder für einen bestimmten Leistungssport gedacht. Aber allgemein wollte er sich einfach mit dem Thema Ernährung beschäftigen, damit er sein Kind optimalerweise ernähren kann. Also damit, okay. damit sein Kind in der Zukunft auch keine Probleme bekommt. Und dann hat er halt verschiedene Interviews gemacht, mit vers äh, nachrecherchiert, ähm, wie Fleischindustrie tatsächlich funktioniert, Schweinehaltung, so Stahlhaltung, dass das, das zum Beispiel, keine Ahnung, diese das mit dem Hähnchen, Hähnchen Schreddern und so weiter, wissen wir alle, möchten wir nicht drüber nachdenken. Ähm, das Ganze wird halt ganz gut erklärt und der Typ ist halt nicht kein Veganer oder kein Vegetarier, das, er ist ein Mischköstler und gönnt sich ab und zu mal trotzdem ein Steak. Also immer noch, nachdem, nachdem seine Recherche immer noch. Und das finde ich halt sehr gut an dieses Buch. Also was ich sehr gut finde ist, dass dieser dass Autor so neutral wie möglich geblieben ist. Also der, der betrachtet das tatsächlich sehr neutral, weil er auch ähm, sein Kind äh, weil, weil er auch sein
1: Kind gut ernähren möchte äh, will Ja, klar das ist, das ist keine dumme Idee also über sowas habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wie ich meine meine Kinder ernähren würde wenn sie in Zukunft entstehen ähm, aber das ist, das ist ein gutes Buch, das
0: muss ich mal lesen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen das ist echt gut und Benno, wie läuft der Sport bei dir gerade?
1: Sport bei mir läuft gerade super. Ich habe mir meinen Knie angehauen. Wir haben Hockey gespielt und meinen Schläger, den habe ich auch ein bisschen damit rumgespielt und habe mir gedacht, jo, jetzt fick ich mal meinen TBR-Kopf. Und genau den Ansatz von meinem quadrisius Fumorus, der hat schön gebrannt. Aber bis jetzt mein, mein genereller Erfolg über die letzten paar Wochen. Ähm, um das Ganze mal kurz zu erklären. Ich mache gerade eine Sportgruppe. Als Hobby mache ich die mit ein paar Freunden zusammen. Die Gruppe ist jetzt wächst jetzt nach wie vor. Wir sind trotzdem nur eine sehr kleine Gruppe, aber wir machen das halt schon seit neun Wochen. Und innerhalb diesen neun Wochen habe ich jetzt 2 Kilo Muskelmasse gut dazugekriegt. Könnte auch sein, dass es nicht zwei Kilo Muskeln sind. Könnte auch ein bisschen weniger sein. Also mein Sporterfolg ist ziemlich gut. Ich fühle mich super. Die Idee von diesem Trainingsplan war, dass ich Menschen, die wenig Bewegung haben in ihrem Alltag, vor allem jetzt gerade im Lockdown, Dazu bewege, Sport zu machen. Das Ganze dreimal die Woche. Und das Ganze mit ihrem eigenen Körpergewicht bzw. mit dem Equipment, was sie zu Hause haben. Jeder hat sein ganzes Gym da rumstehen. Dementsprechend habe ich alles auf Körpergewichtsbasis gemacht. Und nach wie vor werden die Übungen schwerer und schwerer, was durchaus möglich ist für alle Leute, die denken, man muss nur ins Gym gehen, um dementsprechend Muskelmasse aufzubauen oder Stabilität generell am Körper. Man kann das Ganze auch ohne ohne Gewichte machen. Es würde natürlich angenehmer sein und schneller gehen mit Gewichten. Man kann Muskeln besser isolieren, was aber nicht unbedingt für die generelle Fitness. Fitness ist einfach nur das Gefühl, dass man sich gut fühlt in seinem Alltag. Ich selber fühle mich super fit. Alle Leute, die bis jetzt mitgemacht haben, fühlen sich super fit. Die Übungen sind jetzt immer nur noch schwerer geworden und dementsprechend haben wir auch immer einen Reiz, besser zu werden. Vor allem unser Körper hat diesen Reiz, besser zu werden, wenn wir die schwereren Übungen immer machen. Und das ist super. Wie geht's dir? Wie ist dein dein sportliches Ziel? Wie, wie läuft's da?
0: Ja, ganz ganz okay. Ich habe mich vor ein paar Monaten irgendwie beim Ellbogen verletzt und das spüre ich immer noch ein bisschen, obwohl es mittlerweile besser geworden. Ist. Ich habe gestern so ein bisschen zu Hause trainiert, ein paar Push-Ups gemacht und so weiter. Ich merke, dass mein Ausdauer und so sehr schlecht geworden ist, beziehungsweise dass meine Muskeln dann nicht mehr gewohnt sind. Also, ich konnte
1: nicht mehr als 10 Dips machen. Wobei Dips ja schon eine sehr, sehr schwere Übungen sind, vor allem für Brust und Trizit. Ja,
0: Also ich habe ein bisschen, hab bisschen Bauch gemacht gestern, dann habe ich ein bisschen, bisschen Push-Ups, ein bisschen, bisschen Dips gemacht und das war's halt. Heute spüre ich so ein bisschen den Muskelkater, nicht so ganz. Also es wird besser. Also ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ja während meiner Verletzung ich angefangen Beine zu trainieren intensiver Beine zu trainieren und mich ein bisschen mit Yoga und Flexibilitätstrainings zu beschäftigen. Und das macht mir viel mehr viel mehr Spaß irgendwie. Natürlich letztes Jahr haben wir vor allem mit Benne habe ich, habe ich vor allem mit Benne <lacht> ich und meine tausend Persönlichkeiten, der, der klassische Wir-Moment, ja habe ich halt ein bisschen, ein bisschen mehr Calisthenics gemacht, so Muscle-Ups, Human-Flag-Versuche, so Front-Lever-Progressions, das Ganze macht auch Spaß, aber irgendwie habe ich gerade nicht so viel Motivation drauf. Es kann auch von meinen Verletzungen abhängen. Vielleicht brauche ich halt ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen. Das kann auch sein. Aber ich versuche gerade auch, andere Sachen zu machen. Zum Beispiel vorgestern, war das vorgestern? Ja, vorgestern war ich mal laufen. Spont also war, ich war dann spontan laufen. Ich hatte noch Blasen am Fuß. Ich, also mein Fuß war verletzt von, von vor ein paar Tagen. Und ich habe einfach eine Pflaster drauf getan, getapet und dann war ich laufen und da hatte ich tatsächlich so ein, kein richtiger Runner's High, aber Wetter war so schön und ich wollte einfach nicht aufhören. Und dann habe ich eine neue PR bekommen, also ich bin dann 17 Kilometer gelaufen, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wenn die, wenn die Schwimmbäder wieder aufmachen, dann würde ich gerne schwimmen gehen, aber das wird vermutlich noch eine Weile dauern, wegen Corona. Aber ich glaube, ich beschäftige mich, also ich werde mich in den nächsten Wochen bzw. Monaten ein bisschen mehr mit Unterkörpertraining bzw. Core-Training und mit Flexibilität auseinandersetzen.
1: Ja, das klingt auch schon mal nach eine super Idee. Ich mache jetzt Burger, wunderbar zum Mittagessen. Schön, schön. Und was gibt's es dir schönes zum Mittagessen? Ich weiß nicht. Oder gab was zum Mittagessen? Ich habe
0: ich hab spät gefrühstückt heute. Ich hatte noch eine Gemüsepfanne von gestern. Den habe ich warm gemacht mit Lauch, Zwiebeln. Lauchzwiebeln, äh, nee, Lauch, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, Lauchzwiebeln, Aubergine, Zucchini und Tomaten.
1: Und dann noch Lauch rein. Hm? Und dann Lauch, ja. Okay, I feel offended. <lacht> kind of.
0: Hat gut geschmeckt. Also ich esse, glaube ich, gleich noch ein bisschen was. Kati hat äh, Olivenbrot gebacken. Hm. Davon kann ich mal
1: probieren. Schauen wir mal, was es Gut. Gut, gut. Das war's mit Döner mit Lauch. Ich bin Lauch. ja.
0: Ich bin Ömer, Ömi, Öms, der, der Döner, Döner. der Dönermann. <lacht>